0: The Now shot here. Final for the Buzzerbeater, der Basketball-Podcast. Servus und herzlich willkommen zum Buzzerbeater an diesem tollen, windigen Tag hier. In München. Buzzerbeater ist zurück. Zweite Staffel beginnt mit einer Jubiläumsfolge, mit der zehnten Folge und... Wir sind wieder am Start. Wir, das bin ich, Finn Wittmann und
1: ich, David Schmidthuber. Hi. Ja, endlich geht's wieder
0: los, oder Finn? Ja, vorgestern hat's angefangen. Yes, yes, ähm, yes. Hammer Spiele schon mal ganz am Anfang. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich mega auf die Saison. Und weißt du, was auch noch war diese Woche, Anfang der Woche? Die WNBA Finals. Mm, und stimmt, und ja. Wir hatten ja hier zu Gast in unserer vorletzten Folge die Leonie Fiebig. Und deren Rechte liegen im Moment bei den Chicago Sky. Und die Chicago ja. Sky sind ab sofort Champion.
1: Stimmt, wann, wann war das letzte Spiel, weißt du es noch? Es war irgendwie Anfang der Woche oder so, glaube ich, gell?
0: Ich glaube Sonntag auf Montag Sonntag. müsste gewesen sein. Ist. Und dementsprechend <lacht> hatten wir hier einen WNBA-Champ, auch wenn die kein Spiel bestritten hat, <lacht> weiß ich nicht. Weiß man
1: nicht, ob man so sagen kann.
0: Aber auf jeden Fall ist es eine tolle Überleitung, dass, wenn wir schon bei der Stadt Chicago sind, denn... Es gibt eine andere tolle Mannschaft noch aus Chicago in der NBA, die man dieses <lacht> 10 10. Jahr sich auf jeden Fall geben muss. Wir haben es die letzte Mal schon angesprochen bei der Free Agency, das da auf jeden Fall was auf uns zukommt. Die Chicago Bulls. Ja, Und damit sind wir auch schon drinnen. Sind
1: wir schon bei Teamwork, genau. Ja, die Chicago Bulls, da ist viel passiert. Du sagst es gerade. Also haben sicherlich eine, eine starke Offseason gehabt, kann man glaube ich sagen. Also da haben, haben wir schon paar Verpflichtungen jetzt gesehen, mit Lonzo Ball natürlich, mit The Derozan Rosen, äh, die, denke ich, dann schon nochmal Zach Levine natürlich den unangefochtenen Star da unterstützen können. Und ja, letztes Jahr 31 Siege geholt, Platz 11. Knapp dann nicht ähm, in das Play-in-Tournament gekommen, wobei ich weiß gar nicht, war es knapp. Also es hat einen Platz dahinter. Ich glaube, ja. es haben schon ein paar Siege gefehlt aber jetzt da hat man ja damals schon letzte Saison ja mit Nikola Vucevic dann im März schon gezeigt, dass man jetzt doch gleich angreifen will, gleich vorne mitspielen will und jetzt hat man eigentlich eine Starting 5, wo man sagen muss, puh, da kann man auf jeden Fall was reißen. Ja, ähm, ja jetzt mit Lonzo Ball auf der Eins, dann Zach Levine, Demar Rosen. da hat man noch Patrick Williams, der ja letztes Jahr Rookie war, jetzt in seine zweite Saison geht, der auch schon sich da gut gut gezeigt hat letzte Saison und eben Nikola Vucevic. Also
0: ja, du hast gerade angesprochen, Spannend. also die Bulls sind auf jeden Fall gerade so im Win-Now-Modus, wenn man das so sagen kann. Also da hast du schon das Gefühl, die wollen jetzt schon direkt abgehen, ähm, sonst würdest du dir nicht solche Kaliber holen. Ähm, ich meine, Vucevic hat jetzt nur einen Monat dann gespielt, letzte Regular Season noch bei den Bulls. Das heißt, der muss sich jetzt auch erstmal neu gewöhnen, die ganze Mannschaft, du hast eine neue Mannschaft, komplett zusammengewürfelt so, ähm, die alle ihren eigenen Ballast auch so ein bisschen haben, alle so einen Chip on their shoulder, also so ein so Druck, ähm, weil man von denen viel erwartet und gleichzeitig aber auch, weil sie noch nicht das geliefert haben, was sie was so gefordert wird. Und bei den Bulls geht es auf jeden Fall darum, da waren die letzten Saisons, ich glaube die letzten vier Jahre hatten sie immer eine Negativbilanz und die Bulls wollen es jetzt ändern. Und da hast du jetzt, ich finde, eine tolle, ähm, eine richtig gute Offseason gehabt. Also wenn du schaust, wen du abgegeben hast, ähm, und wenn du, wenn du ähm, bekommen hast, also Larry Markinen war so mit der Beste, würde ich sagen, oder Saturanski noch, die man abgegeben hat. Aber was hast du bitte äh, bekommen dafür? Also All Stars und also ja.
1: Voll. Also ich glaube, vor allem offensiv werden sie halt Spaß machen. Also haben wir ja schon auch, auch abseits vom Podcast drüber geredet. Also das wird wahrscheinlich letztes Jahr waren es so die Charlotte Hornets, die man einfach gerne gesehen hat mit, mit LaMello. Die einfach ein, ein ganz tolles Team waren, so one to watch so ein bisschen. Ging ich glaube dieses immer Jahr, noch. ich glaube dieses Jahr auch noch genau. Aber ich glaube sogar, was man jetzt so auch in der Preseason gesehen hat. Und jetzt haben sie ja auch gestern Nacht, wir nehmen ja am Donnerstag auf und ähm, quasi von Mittwoch auf Donnerstag war das erste Spieler von den Chicago Bulls haben knapp gewonnen gegen die Detroit Pistons, wo man sagen muss, okay, das müssen sie auch, auch eigentlich gewinnen. Ähm, aber auch in der Preseason davor haben sie ja viermal gespielt, viermal gewonnen was man da gesehen hat, also das, das kann man schon echt gut anschauen, vor allem so ein Transition, also ich denke, die werden vor allem versuchen, viel schnell zu spielen, haben sie auch die Spiele daf Spieler dafür, hat man ja auch schon gesehen, wie Ball dann teilweise, wenn er mit Alex Caruso, den sie auch geholt haben ähm, in der Offseason, ähm, da haben sie schon wirklich einige Spieler, die sowohl bei Ball und Caruso, muss man es ja ansprechen, vor allem defensiv ja auch stark sind, als auch dann in der Offensive schnell, die die äh, richtigen Männer finden können. Und jetzt ist halt Zach Levine auch nicht mehr der Einzige, der irgendwie Ballhandling betreibt und den Ball nach vorne bringt, sondern du hast halt die Möglichkeit, gut, Lonzo Ball kann den Ball mal bringen, Caruso kann ihn mal bringen, The Rosen kannst du auch in der Crunch-Time mal den Ball geben. Das sind halt alles jetzt Faktoren, die das ganze Spiel noch mal aus, äh, un, weniger gut ausrechenbar machen. Ich glaube, das ist, das ist ein Riesenfaktor. Oder wie siehst du das? Also
0: ähm, erstmal so, ich will Preseason und das erste Spiel immer nicht gerne so hochhalten, weil absolut. Es ähm,
1: ist nur so ein, bei den so Lakers, ein erster genau, Eindruck. Genau,
0: bei den Lakers gegen die Warriors weiß war ja genauso erstmal. Da sieht man, man kann daraus schon einiges lesen so, aber das zeigt noch nicht wirklich, was abgeht und gerade gegen die Pistons, ja eigentlich ein Spiel, das man eindeutig gewinnen muss. Allerdings musst du ja auch ähm, mit einkalkulieren, dass es halt eine neue Mannschaft ist, die noch nie zusammengespielt mhm. haben richtig in der Preseason spielen die meistens ja auch nicht die Stars, also nicht so nicht die ganze Zeit, ähm, deutlich weniger Spielzeit. Deswegen war das jetzt erstmal so ein, also ein erster Schritt, aber es, mir hat auch schon einiges gefallen tatsächlich und ähm, gerade in der Offense, also Pässe von Lonzo Ball, also <lacht> inzwischen weiß jeder, dass ich Lamello feiere, aber Lonzo Ball, was der die letzten Jahre wirklich geackert hat und an seinem Wurf gearbeitet hat, das komplette Gegenteil einfach von Ben Simmons, der sich ausruht und ähm, genau auf dem Level bleibt und keinen Bock hat, sich zu verbessern, so wirkt Und bei Lonzo, der hat sich wirklich reingehauen. Dem hat die Zeit bei den Lakers, glaube ich, richtig gut getan. Da wurde er schön gehumbled einfach. Also er hat dann gemerkt, okay, ähm, mein Vater hier, Lavar, der macht große Stimmung und hypt mich hoch und so, aber ich muss erst mal ganz unten anfangen. Und das tut ihm, glaube ich, ganz, ganz arg gut. Und bei den Pelicans hat er sich schon stark verbessert. Als Entwurf gearbeitet und einer der besten Passgeber einfach auch in der Liga, was geht. Deswegen, ja, also ein Offensivkiller.
1: Voll. Und dazu kommt ja auch noch irgendwie sein Dreier, den er jetzt, du sagst, er hat sich ja stark verbessert, der jetzt letzte Saison schon bei, ich glaube, knapp 38 Prozent war, was wirklich sehr, sehr gut ist, dafür, dass er auch einige Versuche dann pro Spiel hatte. Also, das ist schon. Das ist schon eine Ansage. Aber wir sprechen gerade so ein bisschen über Lonzo und wir haben ja auch schon angesprochen, dass er eigentlich, vor allem im Backcourt dann mit Caruso eine starke Defensive verkörpern kann. Aber da sehe ich so ein bisschen das Problem. Also klar, die Abgänge sind so auf den ersten, wenn man es so erstmal äh, hinhört, denkt man, okay, jetzt keine großen Abgänge, aber dann doch. Thaddeus Young zum Beispiel.
0: große Abgänge, Big Man.
1: Ja, genau. <lacht> ah. Das
0: Wortwinze kann er.
1: Genau, und Thaddeus Young ist da zum Beispiel so einer, wo du erst denkst, okay, der hat jetzt eigentlich nicht großartig gescored und jetzt nicht so einen großen Einfluss gehabt, aber auf den großen Positionen hast du halt mit Vucevic jemanden, der defensiv sehr anfällig ist, da muss man das hat man teilweise jetzt schon auch in Ansätzen gesehen, dass das ein Riesenproblem sein kann ähm, klar, Patrick Williams auf der powerford position der kann schon defensiv eher mal dagegen halten, aber ist halt auch erst jetzt in seiner zweiten Saison. Und dahinter kommt halt eigentlich wenig. Tony Bradley kommt dann noch und dann wird es halt eigentlich schon dünn. Deswegen, ja, ich glaube, da sehe ich so das größte Problem bei ihnen. Und deswegen denke ich, so gut wie die Offensive auch laufen kann, wie du mhm. aber sagst, wird einfach eine Zeit lang dauern, so problematisch, glaube ich, kann das dann defensiv teilweise aussehen, weil du dann doch einfach gegen größere Big Men und vor allem dominante Big Men spielen wirst. Gegen Embiid, gegen Jokic, gegen Davis. Weiß ich jetzt nicht, Aber, wie das dann aussehen ja. soll.
0: Also aus Bulls-Kreisen hört man auch so raus, dass Tony Bradley auf jeden Fall, glaube ich, so der sein wird, auf den viel ähm, zukommt in der Defense, der viel machen muss. Ansonsten in der Starting Five ist tatsächlich im Prinzip nur Patrick äh, Williams von den Big Men jetzt der, also wenn du es Wutsch und ihn vergleichst, ja, Wutsch ist wirklich anfällig. Es gab jetzt aber auch in dem ersten Spiel nochmal so ein paar Situationen, die mir ganz gut gefallen haben. Aber manchmal dann auch wieder, also gerade so beim Fast Break oder wirklich bei gegen schnelle Spieler, da, ich weiß nicht warum, aber da hat er keine Chance. Also da, da, da spielt das, lässt das er sich an die Wand spielen, so.
1: Ja, gut, das, das ist glaube ich schon so, so ein Problem natürlich generell bei, bei Big Man, dass sie teilweise einfach nicht so mobil sind. Das muss man natürlich sehen. Aber selbst auch jetzt im 1 gegen 1 gegen größere oder gleich große Big Man hat er halt schon oft Probleme, weil er da nicht so dagegen halten kann und nicht so das Timing auch hat, wann muss er rausgehen, wann ist es vielleicht besser, dass er unterm Korb bleibt und es verteidigt und da sieht man, jetzt hat man jetzt auch in den letzten Jahren nicht gesehen, dass es besser geworden ist. Offensiv ist er natürlich ja. über jeden Zweifel erhaben, Deswegen das ist auch ja auch ein Vorteil. Ja, absolut. Und Die er hat ja auch
0: meistens auch, auch nach Offensivqualitäten <lacht> halt gewählt aus und
1: ja, und der Dreier äh, ist ja auch was, was er, was er wirklich implementiert hat und was natürlich den, den Bulls auch noch ja, einfacher macht teilweise. Aber wir haben ein bisschen angesprochen und ich glaube, die beiden, über die muss man schon auch ein bisschen sprechen, wenn man über die Neuverpflichtungen spricht. Lonzo haben wir schon gesprochen und aber auch The Rosen und Caruso. Ja. Also The Rosen bekommt jetzt auch, haben ja alle jetzt schon eher größere Verträge dann unterschrieben, die Bulls zeigen schon, dass sie den, den Spielern auch einiges zahlen wollen und jetzt aber auch angreifen wollen. The Rosen verdient ja jetzt die nächsten drei Jahre 85 Millionen ähm, und, und Lonzo glaube ich, über die nächsten vier Jahre auch 85. Äh, und Caruso, ich glaube, 37 auf drei Jahre, wo man dann aber auch sieht, du hast es ja gemeint, win now, aber irgendwie dann doch nur ausgelegt auf die nächsten Jahre. Das heißt, man hat sich dann, dann nicht so verkalkuliert, finde ich ist eigentlich ein ganz gutes Zeichen für die nächsten vier Jahre, klar. Aber findest, klar. Du, das, findest Aber dann, du das
0: gute Verträge, die die Bulls da ähm, getätigt haben mit, mit Ball oder äh, Rosen
1: Ich denke, dass es ganz ganz okay sind. Rosen würde ich sagen, ist ein Stück viel, mhm. weil er einfach auch schon 32 ist. Aber ich denke, er hätte halt woanders auch so viel bekommen. Und ich würde sagen, bei Lonzo ist es marktgerecht und bei Caruso auch.
0: Ich finde, bei Lonzo haben sie fast noch ein Schnäppchen gekriegt. Also ich glaube, also dass sie den für so wenig Geld und zum Beispiel zitieren dann ja. tolles Zitat ähm, gelesen von Kevin Herter von den Hawks der auch meinte die NBA hat es jetzt die letzten Jahre extrem gut geschafft dass man 100 Millionen verkauft als wäre es nichts das da ist was dran ähm, das immer wieder mit äh, wenig Geld aber ich glaube tatsächlich was gerade im Markt angesprochen ähm, was da angeboten wird ich glaube da ist er sind die haben die Burz sich echt ähm, ganz gut getan ich glaube, vor allem die Verpflichtung aber von DeMar Rosen war ganz wichtig für Zach Levine. Dass ihm nochmal einfach so ein bisschen Druck von den Schultern genommen wird und so eine so Last von ihm genommen wird. Ähm, weil letztes Jahr, geile Saison. Ich weiß nicht, ob da noch so viel Verbesserungspotenzial ist. Aber jetzt ist es viel entspannter für ihn die nächste Saison, weil er nicht mehr alles machen muss. Und man hat jetzt gesehen, im ersten Spiel hat er wieder über 30 Punkte geworfen. 34. Ähm, ja. Aber trotzdem... Die, die Räume werden jetzt offener für ihn, freier. Er kriegt häufiger Freiwürfe wahrscheinlich, weil du jetzt so eine gute Qualität an anderen Werfern um dich rum hast. Deswegen glaube ich, dass äh, der Model Rose eine tolle Verpflichtung ist. Der ja hätte auch im Sommer in L.A. landen können. Ich habe da ein geiles Interview gesehen mit Draymond Green. Mhm. Also ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Oder ich habe
1: es noch nicht gesehen, ne
0: Musst du dir auf jeden Fall antun, ja. äh, anschauen, weil... Ich finde eh, ich glaube, der hat schon ein paar von den Interviews geführt, Draymond Green. Mhm. Gefallen mir wirklich sehr. Bleacher Report ist das dann, glaube ich.
1: Hat er auch mit, mit Kevin Durant. Ein ganz Genau. Bekan ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das ja, ich glaube, Das war das, auch ganz ja. interessant.
0: Mhm. Und ähm, wo auch der Marty Rosen nochmal über seine Zeit in Toronto gesprochen hat und dann als er weggetradet wurde und Kawhi dann kam. Mhm. Das heißt, also da, der Junge, da ist so viel Druck auf ihm und die letzten Jahre waren echt nicht einfach für ihn, weil... Weil immer gemeint hat, so auch in Toronto dann, ja gut, als er weg war, dann gewinnt plötzlich Championship, dann ist er doch nicht so gut. Und das fällt ihm, glaube ich, wirklich schwer, und ähm, dass er jetzt halt irgendwas gewinnen muss. Und ich glaube, der Dude hängt sich wirklich rein und hat eine hohe Arbeitsmoral, weil der will gewinnen.
1: Ich glaube auch, dass es einfach vor allem beweisen will. Und jetzt hat er ja dann doch die, die letzten Saisons dann bei den San Antonio Spurs verbracht und da ging es dann doch eher darum, kommt man überhaupt in die Playoffs? Da war dann ja eigentlich unangefochtener First Scorer. Aber jetzt hat er natürlich bei den Bulls schon die Möglichkeiten, das wird auf jeden Fall, denke ich, der Anspruch sein. Und da können sie auch hinkommen, dass sie, dass sie in die Playoffs kommen im Osten. Ist nicht ganz vorne rein, weil da sind dann doch nochmal andere Teams mit Milwaukee, mit Philadelphia, mit den Brooklyn Nets natürlich, ähm, wo man sagen muss, okay, die sind einfach nochmal der ganze Schippe wahrscheinlich besser. Ähm, aber ich glaube, das wird ihn auch nochmal ganz anders anspornen. Und du hast es schon gesagt. Also er wird einfach die Möglichkeit noch mal, Möglichkeiten von den Chicago Bulls, vor allem in der Crunch Time, nochmal viel mehr erhöhen. Also wenn es einfach mal bei Zeklevin nicht laufen sollte, der Wurf nicht fällt, dann hast du erstens... Ähm, noch andere Werfer um ihn rum, die auch kreieren können. Da haben wir Caruso angesprochen, haben wir Ball angesprochen. Ball kann auch einfach die Spieler anders einsetzen als Saturanski. Das ist das Geile, also das einfach. ist ja, also das ist dann schon nochmal noch einfach ein anderes Level. Und the äh, Rosen ist eben einfach ein super guter Spieler in der Midrange. Also der hat ja über Jahre da so dominiert, muss aber tatsächlich, wie du sagst, auch ein bisschen zeigen, dass er das auch dann in den wichtigen Spielen, auch in den Playoff-Spielen schafft. Aber das äh, gibt ihm, glaube ich, nochmal eine andere Dimension und das ist schon, schon auch nochmal für Zach Levine, glaube ich, gut.
0: Und aber das war, wenn ich ganz einhaken darf, mhm. das war ja so ein, ähm, ein Kritikpunkt oder zumindest ein Punkt, wo ich sagen würde, der könnte noch schwierig werden, weil DeRozan und Levine beide den Ball brauchen. Und ich finde aber, dass es dann extrem gut harmoniert mit Lonzo, weil er hat wirklich den Ball verteilt. Weil Lonzo braucht den Ball nicht in seinen Händen in der Offense, ähm, um damit was zu machen, sondern er braucht ihn nur ganz kurz. Also er braucht ihn für eine Sekunde und der Pass kommt schon. Also ich glaube, dieser so ein Ballverteiler ist ganz, ganz wichtig mit Lonzo Ball, dass, du, dass es dann ähm, nicht mehr so schwer wiegt, dass du zwei Leute hast, die, die ständig den Ball brauchen im Prinzip. Ja, und bin ich gespannt, ob sie es durchhalten kann.
1: Ja, und ich glaube immer auch, dass was einfach der Riesenvorteil ist: nochmal bei Alonso, er hat aber auch einen Wurf. Weißt du, er ist dann nicht der Spieler, wie du schon angesprochen hast, wie es bei Ben Simmons oft der Fall ist, der dann kreieren kann, aber den du auch einfach, wo du drei Meter Abstand halten kannst, weil du weißt, der wird den Wurf halt nicht nehmen. Und das, das ist, ja, ist ja nur die Wahrheit. Und ähm, außer, sich, außer es hat sich dann jetzt mal wirklich was in der Offseason verbessert, was man jetzt aber ja, nicht, so, nicht ja. so hören kann, dass er da jetzt so total committed ist. Ähm, aber... Ja, ich glaube, das, das bringt bringt sie schon nochmal weiter. Und mal der, die Athletik, die Rose immer noch hat und den Drive zum Korb, der hilft ihnen einfach. Und dann haben, haben sie aber natürlich noch jemand anderen, der dadurch auch besticht. Und das ist Alex Caruso, über den wir, glaube ich, auch nochmal kurz sprechen müssen, weil der, glaube ich, vor allem von der Bank wichtig ist. Weil das ist schon noch so eine eines der Mankos bei den, bei den Chicago Bulls, würde ich würde ich schon nennen. Hinter den, den fünf Startern kommt halt nicht mehr viel. Also da kommt Caruso, klar, haben wir Tony Bradley angesprochen, der jetzt, Mai ist ein solider Bankspieler, aber mehr auch nicht. Der ist dann defensiv schon wichtig. Da bin ich mal gespannt, wie der dann auch abliefern kann. Ähm, aber sonst ist dahinter halt noch Kobe White, der jetzt gerade verletzt ist, der jetzt dann auch in seine zweite Saison geht, wo man wo auch wo man auch gespannt ja, sein der darf, glaube ich.
0: Im Mitte November ist der, glaube ich, um genau. wieder zurückzukommen. Ja,
1: der, der ist noch, noch raus. Aber sonst ist da halt wenig wirklich. Das hat man jetzt auch im ersten Spiel gesehen. Ich glaube, der, der Top-Rookie, den sie den sie geholt haben, der war ganz gut, der hatte noch sieben Punkte, aber sonst, Caruso der selber kein gutes Spiel gehabt, jetzt letzte Nacht mit drei Punkten, ist da wenig und da wird es auch auf ihn ankommen und vor allem, wir haben es schon ein bisschen angesprochen, dann am Ende der Spiele in der Defensive, weil Caruso einfach ein sehr, sehr guter Verteidiger ist und einfach sehr eklig ist, immer in dem Pass wegen, viele Steals, oft, also der, der kann ihnen da schon ziemlich weiterhelfen. Ich glaube,
0: Caruso und, und
1: Ball im Backcourt, da werden sich einige Guards dann
0: schon schwer tun. Vor allem, weil letztes Jahr die Bulls Guards sich so an die Wand spielen lassen haben. Also letztes Jahr hatten die Guards in der Defense gar keine Chance. Deswegen bin ich echt mal sehr gespannt, wie das mit Caruso wird. Was mir noch fehlt bei ihm, ist so der Killerinstinkt vorne einfach. Letztes Jahr waren es, glaube ich, sechs Punkte im Schnitt, die er geworfen hat, oder verwandelt hat. Die Konstanz ähm, fehlt ihm halt so ein ja, bisschen. Das ist genau. schon so das also, Ding. Das ist noch so der Punkt. Ich glaube aber auch, dass bei ihm ähm, das Golf hat hat, den Lakers Einfach nochmal ähm, in dem Umfeld zu lernen. Ich glaube, das kann nicht schlecht sein. Also vielleicht
1: Karl ist vielleicht, ja, wobei der ist ja auch geblieben dann. Aber. Ja,
0: aber also was ich meine ist, du wirst erstmal sofort an die Realität gewöhnt, so in der NBA. Und du kommst nicht rein und hast das Gefühl, du bist jetzt der King und so wie ähm, bei den Rockets jetzt mit, mit Green, wo du dann, wo er dann so gleich am Anfang so ganz wichtig ist fürs Team oder Lamello letztes Jahr bei den Hornets, sondern du kommst da rein und merkst erstmal, okay, du hast hier erstmal gar nichts zu melden, so. Und dann gehen sie weiter zu den nächsten Teams und da können sie sich fortbilden, weiterbilden. Caruso zu Recht finde ich jetzt schon Sixth Man ähm, Kandidat dieses Jahr. Okay. Ich glaube, also da könnte noch was gehen, ja.
1: Ja, und ich denke, das, das Tolle, was, glaube ich, Chicago dann auch und vor allem die Fanbase dann auch hat, ist mit Caruso einfach jemand, der sofort eine Art Publikumsliebling ist oder zumindest werden kann. Also war ja bei den Lakers schon so, dass er so beliebt war und ja. also das find, ist es ist ja auch so lustig bei ihm, weil man irgendwie gar nicht denkt, finde ich, dass er so athletisch ist. Aber wenn der hochsteigt, zum Dank, ist es schon, das sieht schon Wahnsinn aus, also. Wenn
0: er dieses Headband noch los wird. Ich weiß, es ist inzwischen <lacht> so, es passt zu ihm, aber ei, 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 ei. kein ja. Fan davon. Aber Caruso tatsächlich auch jetzt schon einer der Wortführer, was man so hört aus, aus ähm, den Bullskreisen dass der das schon gut an sich gerissen hat, so ein bisschen, so ein kleiner Floor General. Ja, und der hat, <lacht> der hat der sich,
1: glaube ich, echt jetzt einfach einen Namen gemacht und hat er auch nicht umsonst äh, dann dann 2020 ja auch die Championship mit den Lakers gewonnen. Also der der ist auch einfach, und er hat diesen Hustle auch immer. Mhm. Das sieht man in der Defense, sieht man aber auch in der Offense und ich glaube, das wird ihn eben von der Bank viel bringen. Sixth Man bin ich gespannt, glaube ich, eher nicht, weil dann, da ist er ja wie, wieder das Problem, äh, wieder bei den Sachen mit den Stats, ähm, er wird, glaube ich, schon viele Minuten sehen, aber ich glaube, er wird einfach nicht, nicht genug Punkte machen. Aber ja, wer eigentlich viele Punkte macht, wieder, wieder gute Überleitungen, aber sie zurzeit nicht machen kann, <lacht> das ist Kyrie Irving, oh der auch mit Ben Simmons, glaube ich, gerade so das größte Thema ist. Also das Und, sind so
0: die beiden Sorgenkinder, so, ja. die wir in der NBA gerade haben, die beiden.
1: Ja, deswegen war ist ja auch immer wieder so Gerücht so, soll man nicht Kyrie Irving gegen Ben Simmons traden? Ich glaube, das wird, das wird glaube ich, nicht ist, ist, passieren.
0: Wollen die Sixers Kyrie haben und wollen die Nets Ben Simmons haben. Also ja
1: und ich, also ich glaube vor allem halt gerade das Thema Kyrie, weil. So wirklich,
0: Verschwörungstheoretiker ist immer toller, mit dem Team hat, oder?
1: Ja und vor allem die du weißt, immer schön, du ja. weißt dann einfach gar nicht, was er so als nächstes macht, weißt du? Selbst wenn er bei Kyrie könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass in zwei Tagen die Meldung ist, dass er sich jetzt doch impfen lässt, weil er irgendwo einen Bericht gelesen hat im Internet, der ihn jetzt überzeugt. Also das ist ja bei was, Kyrie. Also denkst, das ist es fängt es ja auch an mit
0: irgendwelchen, mit irgendwelchen anderen auszuschließen. Vielleicht ist bei ihm 9-11 auch nicht passiert oder irgendeinem so Schwachsinn. Ja, man, man also,
1: weiß wirklich nicht so ganz, was bei Kyrie Kyrie manchmal so glaubt vorgeht.
0: Der, glaubt er immer noch an Flat Earth eigentlich?
1: Mittlerweile nicht mehr. Ah, okay.
0: also, das, er dann kann so im Impfen tatsächlich auch sein, dass er da jetzt vielleicht doch noch drauf kommt.
1: Ja, da, da muss ihn vielleicht nur der, der richtige Artikel überraschen oder der richtige Bericht, man weiß es bei ihm nicht. Und, deswegen, und das, ähm. das
0: finde ich so mega schade an diesem Spieler, weil talentiert bis zum geht nicht mehr, genialer Spieler, aber abseits davon, dann letztes Jahr fängt er an, er will keine Interviews geben der Presse und dann wird er, wird er dafür strafen und also er muss immer im Mittelpunkt stehen, aber nie positiv, das ist halt... Nicht ganz so.
1: Schade, ja, weil er auch, äh, das, das habe ich vor, vor ein paar Tagen dann auch in dem Kontext in dem gelesen, weil er eigentlich schon auch außerhalb des Feldes viele gute Dinge auch macht. Ja. Also auch, ich glaube, ähm, einige Projekte, ähm, Non-Profit-Organisationen unterstützt und auch, ähm, ich glaube, letztes Jahr Weihnachten hat er auch eine große Anzahl, ich glaube, dreistellig an, an Kindern dann mit Weihnachtsgeschenken ähm, überrascht. Also ist ja nicht so, dass irgendwie Kyrie jetzt nie posi nichts Positives äh, generiert oder ja. macht, aber. Es ist halt schade, weil er, wie du sagst, so ein toller Basketballer ist und sich manchmal man hat einfach das Gefühl, manchmal steht er sich selbst im Weg mit Entscheidungen oder Gedanken, die nicht nachvollziehbar sind. Und da sind wir jetzt ja auch wieder bei dem Thema. Also klar muss jeder immer selbst wissen, ob er sich dann auch impfen lässt oder nicht. Und man muss ja da auch drüber sprechen, ähm, Philadelphia, äh, die, die Lakers, ähm, äh, Los Angeles und ich glaube New York sind ja genau diese drei Städte, wo quasi Impfpflicht ist, sonst darfst du nicht spielen und in allen anderen Franchises darfst du ja direkt auch ohne Impfung spielen. Was das ja schon ja irgendwie eine seltsame Regelung einfach ja, das, ist. Ja,
0: das Ding ist halt, ähm, das sind ja alle drei von also alle drei demokratisch geführt, also von von Demokraten ähm, und insgesamt der USA zieht sich das so durch, dass die Demokraten die Pandemie halt deutlich ernster genommen haben. Auch gut so. Ähm, in Florida mit Ron DeSantis mit dem Gouverneur dem geht es, glaube ich, so ganz vorbei. Ähm, deswegen wird es schwierig werden, dass das gekippt wird, auch dieses, diese Impfpflicht, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass die Demokratische Partei New York jetzt plötzlich dann nachgibt. Vor allem nicht wegen sowas.
1: Nee, ich, also ich würde es mir halt wünschen, dass es überall so wäre, wie jetzt ja. in diesen drei Städten, ja. weißt du. Also weil, ich finde es ja was gut. Was ja auch das verrückt ist, dass das so hat.
0: Gäste, die müssen nicht geimpft sein. Also da ist es so, wenn jetzt ähm, die... Mavericks zum Beispiel zu Gast sind in New York, da musst du nicht geimpft sein. Es gilt nur für die Spieler, die dort spielen. Ja, genau. Und das ist aber auch so eine ganz weirde Regel. Genau,
1: das, 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 da, damit ja. habe ich halt so ein Problem, dass ja. es so seltsam geregelt ist und dass es dann tatsächlich in New York eben auch nicht für alle gilt, ja. sondern nur für die heimischen Spieler.
0: Ja. Also in, ganz in, in seltsam. In New York ist es auch so, da brauchst du in den Bars, Restaurants und Indoor-Gyms, also dann halt so mhm die Fitnessstudios oder halt die, die Sporthallen, da brauchst du eine Impfung. Das heißt, du brauchst nicht mal zwei Impfungen und du musst auch nicht mal ähm, diese Wartezeit, ich glaube 14 Tage ist es doch. Ja. Ähm, die musst du auch nicht abwarten. Das heißt, wenn Kyrie sich heute impfen lässt, ja. kann der heute Abend schon spielen. Er muss nur nachweisen, du musst nur nachweisen, dass du geimpft wurdest das erste Mal. Und das ja. reicht schon. Also,
1: das ist ja auch dann ganz anders als ja, hier. Ja. Also vor allem. Also Das ergibt ja wieder gar keinen Sinn. Ehm. Weil bei uns ja, wie ihr alle ja wisst, nach der zweiten Impfung muss man ja noch mal zwei Wochen warten. Nach genau, der
0: ersten Und, ja auch schon mal.
1: Genau, aber nach der zweiten auf jeden Fall auch ja auch noch mal zwei genau, Wochen, obwohl genau. man ja dann eigentlich geimpft ist. Also ja, das ja. ist schon alles sehr interessant, wie da genau. die Regelung ist. Aber, ich fand es aber auch ganz ja. spannend,
0: in der NHL zum Beispiel, ähm, Evander Kane, also im Eishockey, der hat einen, äh, der wurde jetzt für 21 Spiele suspendiert, der hat einen Fake-Impfpass vorgelegt Nein. Und pass auf, jetzt kommt das Geilste. Die NHL verlangt gar keine Impfungen. Das heißt, er hat es freiwillig abgegeben. Hm? Also das ist nicht nur dämlich, also ich weiß gar nicht, was das noch ist, aber du siehst, andere Ligen greifen da durch und ähm, im College Football wurde jetzt ein Trainer von Washington rausgeschmissen, suspendiert, weil er sich nicht impfen lassen wollte. Also andere Ligen und andere Sportarten nehmen das auch sehr, sehr ernst. Und was ich so von Adam Silver gehört habe, er würde da auch gerne eine einheitliche Regel haben in der NBA. Aber es liegt halt nun mal bei den Städten oder bei den Staaten jeweils, Klar. wie diese Regelungen gemacht sind. Ja. Aber du musst halt auch sehen, New York hat es halt so heftig erwischt in der Pandemie. Also das glaube ich, mit am härtesten in der USA insgesamt. Ähm, deswegen... Verstehe ich das schon, dass New York auch so streng ist bei ihren Dingen, dass du jetzt, ja.
1: Ja, ich finde es halt spannend, wie es jetzt, wie es die Brooklyn Nets auch handhaben, also, dass sie jetzt auch wirklich gesagt haben, theoretisch könnte er die Hälfte der Spiele auch machen. Also 41 Spiele würde er verpassen, die Heimspiele und alle Auswärtsspiele kann er ja machen, selbst die ja auch in Philadelphia und und auch in Los Angeles, was wir gerade besprochen haben. Aber ja. Wäre auch interessant, wie ist es eigentlich in New York dann? Also wenn er gegen die Knicks spielt, darf er dann nicht spielen? Nee,
0: genau, weil ähm, es gilt ja nicht es gilt ja ganz New York. Das heißt, du darfst weder im Madison Square Garden noch im Barclays Center. ah okay Also das heißt, bei den Knicks gibt es halt keinen. Mhm. Ähm, und es gibt bestimmt noch einige andere NBA-Spieler. Ja, Weiß es gibt, das sind nicht, noch nicht alle die genau ja. Aber Kyrie ist der Einzige, der dadurch auch nicht spielen darf. Weil bei den anderen ist es alle egal, weil bei denen jeweiligen Teams in den Orten. Das ist nicht relevant. Und wenn die ja nach New York kommen, dürfen sie ja spielen. Aber im Moment ist Kyrie tatsächlich der Einzige, der dadurch...
1: Der aus diesen drei darf. Städten eben kommt. Ja, Genau. Ich habe neulich gelesen,
0: in der Basketball-Bundesliga sind alle geimpft. Das fand ich krass. Ein einzigen Spieler.
1: Echt? Zumindest gibt's
0: vielleicht gibt es den nicht mehr. <lacht> vielleicht wurde er jetzt auch geimpft oder weggetradet. Ja, das kann natürlich sein. Ähm, aber das finde ich schon mal heftig, dass, dass sich das da so durchgezogen hat und ja. sehr, sehr positiv.
1: Ja, weil es ja auch in anderen Ligen, also selbst in der Bundesliga ist es ja, also Fuß, wenn man jetzt beim Fußball ist, ist ja, sind ja auch noch nicht alle geimpft. Da War ja auch äh, mit, mit Wout Wekhorst von, den, von äh, Wolfsburg, war ja, das war ja auch groß in der Diskussion, der jetzt auch ähm, tatsächlich unter der Woche beim Champions-League-Spiel äh, nicht dabei war, weil er jetzt äh, positiv getestet wurde nach dem letzten Spieltag. Aber eben, ich finde es bei, bei den Brooklyn Nets echt spannend, äh, weil er doch eigentlich die großen Spieler meistens dann doch mehr Einfluss haben, als man denkt. Oder als sie vielleicht auch haben sollten. Stichwort letztes Jahr James Harden, der dann einen Trade gefordert hat. Oder jetzt Ben Simmons äh, bei den Philadelphia 76ers, der da auch mit, ich sage jetzt mal, fragwürdigen Verhalten versucht, äh, wegzukommen.
0: Wenn ist, einfach dämliches also, Verhalten. Also
1: das ist Wahnsinn, was, was da gerade auch passiert. Aber bei James ähm,
0: Harden würde ich halt noch einhaken. Ähm, der wird im Sommer ja Free Agent voraussichtlich. Mh, ja. Also... Er wird auf jeden, Ich glaube, er wird es testen, die Free Agency. Ja. Und das spielt natürlich jetzt auch mit rein, wenn Kyrie jetzt gar nicht spielen sollte in der Saison. Weil bei den Nets hat man jetzt so große Erwartungen gehabt an die Big Three. Und wenn er jetzt komplett ausfällt für die Saison, weiß ich nicht, ob James Harden dann wirklich noch Bock hat, dann zum Netz, nächstes Jahr wieder zurückzukommen.
1: Hängt ja so ein bisschen davon ab, wie jetzt die Saison läuft. Aber man merkt natürlich schon, dass, dass äh, mit Kyrie ähm, da jemand abgeht. Der, der einfach nochmal Scoring bringt und vor allem auch in der crunch time dann übernehmen kann, weil jetzt James Harden dann schon irgendwie die Rolle hat, ähm, dass, dass er eher dem Ballverteiler gegeben hat. Und das hat er auch gut gemacht. Ja. Aber jetzt ist er dann doch wieder mehr dazu gezwungen, dass er dass er scored. Aber, ja. aber was glaubst
0: du dann, was Carrie was macht? Also <lacht> das? Karriereende wird, äh, es ist so, in Gesprächen wird er sich impfen lassen, China oder Australien. Ich meine, in Australien ist er geboren.
1: Also tatsächlich ausschließen kann man ja bei ihm wirklich nichts. Ist ja so, er hat sich, ich glaube ja vor einer Woche oder vor ein paar Tagen hat er sich ja bei Instagram, hat er sich live gemeldet und hat dann gemeint, ja, Karriereende steht gar nicht zur Debatte. Aber weißt du, bei Kyrie, es kann zwei Tage später anders sein. So, du weißt nicht, was, was dann passiert ist. Aber ich denke... Das, äh, Was die Brooklyn Nets, denke ich, versuchen werden und was aber, denke ich, nicht klappen wird, ist, äh, ihn zu traden, weil sie wollen dann doch einen Gegenwert natürlich dafür haben und den werden sie in der Hinsicht, äh, die die Kyrie verkörpert, halt nicht bekommen können, weil wer von den Teams möchte sich jetzt einen Kyrie Irving vor allem in der Situation jetzt dann ans Bein binden?
0: Vielleicht wieder als zurück zu den Celtics. <lacht> genau, die Celtics, die, die haben ja gute Erfahrungen mit ihm. Dann genau. kommt Schröder zu den Nets. Ja, ja klasse. Nee, also. Ich glaube, die beiden Kandidaten so Kyrie Irving und Ben Simmons, das sind jetzt zwei ganz, ganz schwierige Situationen für die Sixers und die Nets, weil ja. die beiden ja auch Kandidaten sind für ein MW Championship oder zumindest einen ganz weiten Run in den Playoffs. Deswegen ja, bin ich sehr gespannt. Und also wenn ich jetzt GM wäre von Nets und von den Sixers, würde ich beide loswerden. Genau, ich denke mir, den
1: Teams nicht gut. Ich denke mir halt dann irgendwann mal klar. Man möchte, man möchte einen gewissen Gegenwert und den soll man natürlich auch bekommen. Aber ich würde auch an der Stelle von den GMs eher sagen, okay, versuchen wir noch irgendwas für die beiden Spieler zu bekommen, auch dann aber weniger vielleicht, damit wir sie loswerden. Weil wenn du jetzt zum Beispiel nach Philadelphia schaust, klar, man kann damit schon irgendwie umgehen und kann versuchen, ihn wieder zu integrieren. Aber wenn du ihn jetzt auch so beim Training gesehen hast, Ben Simmons, also... Das ist so vergiftet mittlerweile und das macht ja irgendwas auch mit dem Team und mit den Mitspielern. Und es ist einfach die ganze Zeit dann so negative Stimmung und die ganze Zeit das Spotlight auf dieser Mannschaft. Das kann auf Dauer nicht gut sein und deswegen würde ich auch sagen, man muss irgendwie versuchen, die beiden Spieler loszuwerden und irgendwie einen Gegenwert noch zu bekommen und, und dann hoffentlich irgendwie weitermachen, weil das, das macht auf Dauer dann ist dann auf Dauer nicht sinnvoll.
0: Und weitermachen ist ein tolles Stichwort, denn wir machen jetzt auch weiter und zwar mit einem kleinen Break, denn wir machen es weiter mit einem Spiel.
1: Ganz genau, wir haben so ein, so ein kleines Off-Season-Quiz für euch und zum Saisonstart hat da Markus Lennart, unser Kollege, was vorbereitet und das hört ihr jetzt. So, und jetzt haben wir wieder mal natürlich unsere... Unser Quiz mit am Start, beziehungsweise unsere
2: Spiele-Rubrik. Hi Markus. Servus. Servus, servus bin. Ja, ähm, ich bin auch mal auch mal dabei, nicht nur meine Fragen.
0: Einmal war er schon vertreten mit Fragen, diesmal ist er live hier im Studio freue ich mich ganz besonders. Worauf ich mich nicht so ganz freue, sind deine Fragen, weil ich schon, es hat schon durchgeklungen, dass die etwas schwieriger sind.
1: Das war ja auch beim letzten Mal, als du die mal vorbereitet hast, für eine andere Kollegin war das interessant, haben wir viel gewusst. Genau. Mal schauen, wie das heute wird.
2: Ja, ich gehe davon aus, dass ihr mehr wissen werdet. Bin ich ehrlich. <lacht> Gut. Äh, es sind auch ein paar leichtere Fragen dabei. Ähm, aber erstmal, wir machen wieder so ein ähnliches Trivia-Quiz wie damals. Also wir starten erstmal mit einer Opening-Frage, da wird dann entschieden, wer startet. Und ähm, dann kriegt ihr immer abwechselnd eine Frage. Erstmal habt ihr keine Antwortmöglichkeiten. Wenn ihr es dann richtig beantwortet, kriegt ihr zwei Punkte. Mhm. Wenn ihr es falsch beantwortet, klar, gar keinen Punkt. <lacht> äh, wenn ihr Antwortmöglichkeiten wollt, kriegt ihr die Antwortmöglichkeiten und dann kriegt ihr im einen Punkt. Wenn ihr es falsch beantwortet, kann euer Gegenüber die Frage richtig beantworten und einen Punkt abgreifen. Okay. In der NBA gibt es ja auch Steals. <lacht> also, <lacht> hey. Mann, der, ein Mann, der mitdenkt. Schlechte Wortwitze kann
0: ich. <lacht> ähm, genau. Und das können wir schon mal nicht. <lacht> nicht so ja, es
2: ist ja gut, dass ich da bin. Und ihr sagt mir einfach, sobald ihr bereit seid, dann können wir eigentlich direkt starten. Ready. Let's go. Alles klar, Opening-Frage geht um Schnelligkeit. Ähm, Wer als erstes quasi reinruft, ja. oder? Ja. Wie heißt der Ballsponsor der NBA? Um, Spalding. Falsch. Wilson. Ja. Oh. Seit dieser Saison ist Wilson Ballsponsor. Ja.
1: Ähm, hat sich geändert. Ich war, mir, ich war mir gar nicht sicher, ob die jetzt vielleicht sogar zwei haben, aber sie haben immer nur einen Ballsponsor. Mehr. Ja. ja
2: sure. Genau. Und Sporting ist eben nicht mehr Ballsponsor. Ja, David. Ähm, wer soll anfangen? Das gibt noch keinen Punkt. Auch David, äh, wenn David, wenn Finn falsch lag. Ähm, Finn fängt an. Finn fängt an. Ich freue mich schon so drauf.
0: Wenn ihr gerade mein Gesicht sehen könntet. <lacht> so, dann bitte. Ja. Schönes Gesicht. Wundervoll. <lacht> <lacht> Angst verzehrt.
2: Okay. Welches NBA-Team gibt nach dem aktuellen Stand, das kann sich natürlich mit Free-Agent-Verpflichtungen noch mal ändern, am wenigsten
0: Geld für sein Team aus? Okay. Ähm, ganz, ganz schnell jetzt, ich sage einfach mal Sacramento Kings. Falsch. Das sind nicht die Kings. Aber Gibt es die Möglichkeit, genau, gib, noch, aus, noch, äh, die, noch, äh, noch Auswahlmöglichkeiten zu kriegen? Willst du Auswahlmöglichkeiten?
1: Ja, bitte. Also, aber beim nächsten Mal würde ich sagen, wenn du es. Also, muss ah, man es davor sagen, weiß. weil. Okay. Ja. ja.
2: Genau, da haben wir die Hawks. Wir haben OKC. Wir haben die Knicks. Und ich hätte die Kings noch drin gehabt, ah. aber. <lacht> ja, da ist. Äh, geht dann natürlich gleich so. <lacht> Strategisch. Ähm,
0: die Hawks haben jetzt einen. Ich glaube, die Hawks haben jetzt noch mal gut nachgelegt mit äh, Bezahlungen. Deswegen würde ich jetzt auf OKC tippen. Ja,
2: OKC gibt äh, wirklich deutlich am wenigsten aus. Ähm, genau ich 7, jetzt Auch getippt. 87 ja. Millionen nur in Anführungszeichen im nächsten Jahr. Teuerstes Team ist knapp 90 Millionen Euro teurer. Das sind die Golden State Warriors. Äh, Kann man
1: machen. Ja, ja. Ich, die Knicks hätte ich jetzt auch mal ausgeschlossen, weil die jetzt ja auch ganz relativ teure
2: Spiele auch haben, aber insgesamt ja. natürlich
1: trotzdem zu den Zellen natürlich, die, die nicht ganz so viel ausgeben wahrscheinlich. Aber ja, ähm, bei den Hawks, ja,
2: bei den Hawks ist halt der Fall, der, der Vertrag von Trae Young kickt noch nicht rein in den Salary Cap, mhm. der ist halt noch im Rookie Contract, ja. äh, ist halt die Verlängerung. Okay. Aber ein da. Punkt für dich, ja. Jetzt schon ein Punkt. Okay, ja. das.
1: Ich sage ja, es ist uh. machbar. Noch? Ja. Jetzt kommen die schweren Fragen wahrscheinlich.
2: Okay. Nee, ja, kommt. Äh, Okay, ähm, ich weiß nicht, wie sehr ihr im College-Basketball dann seid. <lacht> Aber. Wie war das gerade nochmal mit den einfachen Fragen? Ja, hau raus. In welchem College, also aus welchem College kommen für die neue Saison die meisten NBA-Spieler? <lacht> <Alter, what? lacht> das ist <lacht> Antwortmöglichkeit. Bitte. Da brauche ich nicht anfangen. Duke, Michigan, Texas A&M und Kentucky. Also du verstehst darunter alle 60 Picks? Nee, Oder nicht die Picks, Picks, von den aktuellen Teams. Also alle Spieler, die in der NBA spielen. Ah, so, Aus welchem so, College so.
1: kommen die meisten Spieler? Ach so, ich dachte, du meintest die letzte Draft-Class. Nee, nee. Ach so, okay. Boah. Zum also, Draft wenn ich das jetzt noch. viel einfacher machen würde, aber Duke, was war es noch? Texas A&M? Michigan und Kentucky. Ich würde zwischen Duke und Kentucky, glaube ich, entscheiden. So vom Gefühl, ich würde. Hm. Ich verrate, dir, du hast die Top 2 tatsächlich. Ah, das habe ich mir schon gedacht irgendwie, aber sicher war ich mir nicht. Ähm, ja, wow. <lacht> Kentucky würde ich nehmen.
2: Ja, tatsächlich. Let's go. Kentucky Let's go. 27, Duke 24. Krass. Und Komm, die anderen beiden? Äh, habe ich nicht auf dem Schirm. Okay. Ist AD
0: nicht von Kentucky?
2: Äh, AD hat glaube ich bei Kentucky gespielt. Ich habe die Namen nicht alle oh. aufgeschrieben, ja, ja. Nee, tatsächlich. Okay. Ähm, aber ja. Das ist auch ein Punkt für dich, David. Äh, ja, kommen wir direkt zur nächsten Frage zu Finn wieder. Und zwar jetzt mal zu den Rookies. Mhm. Äh, wie viele NBA-Rookies of all time wurden in ihrer Rookie-Saison All-Star? Oh. Also jetzt, ja, ja. seit es die NBA gibt.
0: Okay. Ähm,
2: du kannst wieder die Antwortmöglichkeiten... Ja, dann ich, ich willst, andere, andere
0: Antwortmöglichkeiten, weil ich glaube, sonst würde ich es selbst daneben legen.
2: 7, 45, 13... 34.
0: Ähm, 13, sage ich tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es so viele waren. Ah, wobei, warte, 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 Sorry, sorry, sorry. Ich glaube tatsächlich, früher war es noch relativ einfacher. Ich glaube, da sind die Rookies relativ schnell nach oben aufgestiegen. Und ich glaube, ganz am Anfang, als die NBA gegründet wurde oder so, die Ligen, da muss es ja eigentlich Autsachs gegeben haben. So. Deswegen sage ich... Gab es schon das? NBA das?
2: Rookie, äh, Gab's in der ersten NBA-Saison einen Rookie, Ja, schwierig. Das <lacht> weiß ich <lacht> tatsächlich <lacht> nicht. <lacht> okay.
0: Nee, ich, ich, ich switch zu Wasser 34. Falsch. Ah.
2: Es sind 45. Es gab Krass, wirklich? Ja, also in der. Ich auf 13 gegangen, glaube äh, ich. In der modernen NBA seit Michael Jordan gab es nicht mehr so viel. Michael Jordan tatsächlich und Gimo Leijohan sind beide in ihrer Rookie-Saison zusammen im Oster geworden. Ähm, genau, und der letzte, weiß denn jemand von euch? Äh, wo, lass mich überlegen. Der letzte ist, Rookie, der. Ist auch als, schon ein
1: paar Jahre her. Denke ich mir, war der dann 2003, 2004?
2: Nee, später. später. Später? Später. LeBron war es nicht. LeBron war es. KD? KD? A, äh, Blake Griffin. Blake Griffin? <lacht> Blake Griffin war in seiner Rookie-Saison 2011 All-Star. War KD All-Star, weißt du das? Äh, KD? Nee. Nicht? KD war, glaube ich, kein all -Star. Okay. Habe ich nicht einen. Ich hätte dir noch die Antwortmöglichkeit geben müssen.
0: Ja. Das ist nicht mir stimmt. gerade aufgefallen. Egal. Also immer noch 1-1. Ja. Nächste Frage an David. Wärst du auf die
2: 13 gegangen, wäre auch falsch gelaufen. Oder hättest du auch falsch ja, gehabt. Ich, ich wäre auf jeden Fall nicht richtig gewesen.
1: So. Ja, dann
2: mhm. kommen wir mal zu den internationalen Spielern, um es mal ein bisschen, bisschen international zu halten. Mhm. Letzte Saison haben so knapp 450 Leute in der NBA gespielt, nur als Orientierungsgröße. Wir reden jetzt aber von der aktuellen Saison. Mhm. Wie viele NBA-Spieler kommen nicht aus den USA? Also Prozentangabe? Oder? Nee, eine absolute Zahl. <lacht> Mach das mal ohne Klar, weißt bitte, Ich weiß Ich <lacht> Alter, Wenn du, wenn man das hätte,
1: Alter, dann, dann können wir aufhören. Dann, dann könnte ich echt retiren hier, hiermit. Nee, ich brauche wieder Verantwortungsmöglichkeiten, Obviously.
2: 57. Okay. 73. Mhm. 109. Okay. Achso, äh, vierte noch, 184. Okay. Es sind 450, hast du gemeint, gell? Insgesamt in der NBA. Also waren es letzte Saison so. Aha, mal Daumen aha,
1: aha. Okay, also ich denke mal, es sind ungefähr wieder genauso viele Spieler. Ich würde mal... Boah, schwierig. Was war das dritte nochmal? 103, hast du gemeint, 109. gell? 109. 109. Hm. Würde mit 109 gehen.
2: Das ist tatsächlich richtig. Let's go. Es sind 109, äh, 109 internationale Spieler, sieben aus Deutschland. Stark. Äh, ja. Ich hätte euch die aufzählen lassen können, aber ich glaube, das wird zu lange dauern. Ja. Gehen wir Gehe mal zur, zur nächsten Frage und da wird es ein bisschen leichter. Ähm, hm. Beziehungsweise auch ein bisschen, ja, ja, sagen wir mal leichter. Wir gehen mal auch wieder zum Draft. Mhm. Ähm, welches Team hat denn die meisten First Overall Picks
0: gehabt? Welches Team? Okay, das muss ein schlechtes Team sein.
2: Also der ganzen Geschichte meinst du jetzt ja. auch wieder? Der muss ein historisch schlechtes Team sein.
0: Mhm. Uh. Wer ist da so dabei? Antwortmöglichkeiten. Ähm, ja, bitte. Okay. Es <lacht> zieht sich durch. Aber
2: Obviously auch. muss ich die Nix nennen. Egal ob es richtig oder falsch <lacht> ist.
0: Die hätte ich sonst gesagt, hätte ich keine Möglichkeiten gehabt.
2: Die Kings.
0: Die Suns. Und die Cavs. Oh. Die Cavs glaube ich nicht. Ich würde tatsächlich mit den. Mit den Suns gehen, Phoenix Suns. Das ist falsch. Willst du klauen, David?
2: Was ist, wenn ich jetzt
1: falsch liegen würde? Dann passiert nichts. Ich würde die Cavs nehmen. Das ist richtig. Oh. Ja. Also allein mit der mit der Historie so, mit Kyrie 2011, ja. 2014 hatten sie Anthony Bennett, oder?
2: Ja, Damn. 2013. Oh. 2013, Ich glaube oh. 2013 war es. Ja, kann gut sein. Das war ja, weißt du was, ich dachte? ich dachte
0: halt, dass es oh. weil es gibt oft schlechte Teams, aber die werden den zweiten Pick oder so, das kriegt er ja nicht immer ja, automatisch ja. so, deswegen. Das war jetzt bei mir auch nur, nur so,
1: was ich so ja. aus der Vergangenheit noch weiß, aus der ja. jüngeren, deswegen.
2: Es ist auch verhältnismäßig ausgeglichen, die Cass hatten sechs Overall-Picks, also es okay. sind nicht so viele. Ja. Best of Outpicks, aber... Wie viele die Suns dann? Äh, das weiß ich nicht. Okay. Ja. <lacht> so was, das habe ich mir tatsächlich nicht auf, aufgeschrieben. Ja. Mhm. Genau. 3-1-2-1. 3-1, er hat schon klaut. Ja, David, dann kommen wir zu dir und zu deiner mhm. Frage. Season Opener ist jetzt bei der Aufnahme schon vorbei. Yep. Äh, wir sprechen aber über historisch Season Opener. Oh Gott. Welches, welcher Spieler hat die meisten Punkte in einem Season Opener gescored all time? Nochmal. Welcher Spieler hat die meisten Punkte in einem Season-Opener All-Time gescored? Ach du Scheiße.
1: Okay.
0: Finn <lacht> sitzt schon da und will, will klauen. Nee, ich will nicht klauen. Weißt kannst du? Es?
2: Kannst du mir Antwortmöglichkeiten geben? Kann ich dir geben. Ähm, Dirk Nowitzki. Mhm. Dwayne Wade. Mhm. Karim Abdul-Jabbar. Ja. Wenn Wen nehmen mal noch dazu... Weil er, da, weil, er da, weil, er da, weil er da hängt LeBron
0: Also was heißt da hängt, also für die, die es ja. nur hören Das ist ganz falsch Das neue Jersey von LeBron mit der Nummer 6
2: Ja, immer noch LeBron natürlich Dann könnte ich mir vorstellen, dass es LeBron ist Es ist tatsächlich LeBron seit dem Season Opener dieser Saison Krass Er hat es diese Saison geschafft, deswegen habe ich die Frage mit reingenommen 34 um, Punkten hat man die meisten. Nein, nicht, nicht in einem Spiel, sondern alle Season opener, alle Season -Opener Ach, so, zusammengerechnet. So, so, so. Nein, um Gottes Willen, es gab doch welche mehr. Deren
0: Punkt und habe die Frage nicht mehr verstanden. <lacht> <Doch>. Man <lacht> muss
2: halt können. Man muss halt können. Das ist mehr Glück als verstand, deswegen kriegst du jetzt eine leichte Frage, Finn. Ähm, kommen wir direkt auch wieder zu LeBron. Wie oft hat der denn in seiner Karriere die Playoffs verpasst?
0: LeBron. Ja. Ähm, oh. Oh, ich überlege gerade.
2: Das kann man wissen.
0: Ja, ich weiß. Ich schwank gerade schon einmal.
2: Falsch. Ah, ja, gut. In seiner Rookie-Saison.
0: kannst du gleich. Also,
1: ja, ja, ja. Also, er hat auf jeden Fall 2018 verpasst. Ja. Und. Ja, ich würde mal, ich würde dann mal auf. Oh, zweimal gehen.
2: Ja. Als Rookie war er auch nicht in den Playoffs. Oh. Du lässt ja halt die ganzen Punkte klauen, Finn. Ja, ich ja habe tatsächlich, hab tatsächlich,
0: hab tatsächlich nur das eine in Erinnerung. Also, also ist, ich wusste nichts von Rookies zu sein, Rookie. Rookie nee.
1: ist, ist schwierig, aber gut, wenn es halt einmal nicht sein kann, dann muss es eigentlich zweimal sein so.
0: Ja.
2: ja. Äh, Lebron ist halt auch hat alles gewonnen in den Playoffs unter. irre. Naja, ihre ja. Karriere von dem Typen. Dann kommen wir zu dir. Es steht 5-1. Es tut mir leid, Finn. Die nächste Frage <lacht> ist 10 eigentlich, Punkte. Eigentlich wert. sogar 6-1. Ähm, ich dachte mit der Frage, kannst du zu zwei Punkten hier irgendwie gut reinkommen und, und noch was holen? Naja, äh, David. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Schauen wir ob ich die Frage diesmal gette <lacht> und trotzdem wieder richtig habe. Ich, ich hoffe es. Ähm, genau. Äh, welche haben wir denn noch? Äh, kannst du kannst ja eine
1: richtig schwere machen. <lacht>
2: Äh, welches Team hatte in der NBA diese Saison die meisten Neuzugänge, die Free Agents waren? Es geht nicht um Draftpicks, es geht nur um Free Agents.
1: Uh, okay. Mm. Free Agents Akquisitionen. Boah, gib mir, gib mir ein paar Teams. Das
2: kann ich so nicht sagen. Die Nets, mhm. die Lakers, mhm. die Hawks mhm. Mhm. und die Maths.
1: Boah. Free Agents ist natürlich dann wieder, wieder das Ding. Aber ich glaube, ich würde mit den Lakers gehen.
2: Ja, Lakers haben zehn Neuzugänge, haben quasi ein komplett neues. Ja, das ist krass. Und dann noch äh, Westbrook dazu. Ja, ich glaube, drei
1: Spieler aus dem aktuellen Roster sind halt von letzter ja, Saison noch dabei. Genau. So, das ist schon krass. LeBron ja. AD
2: und THD. THD halt noch, ja. Das das ist sind noch verletzt. Ja, ja ähm, dann wären wir auch durch. Und
1: ja, knapp, knappes Ding. Aber man muss trotzdem halt am Ende dann die, die Nerven bewahren.
2: Äh, ja, äh, David hat 6 zu 1 gewonnen. Nochmal zusammenfassend. Janis ja, gegen Schulhofkind. <lacht>
0: <lacht>
2: um Und das war's von
0: Markus. Wir haben uns sehr gefreut, das Ende war. Ich komme jetzt nie wieder hat war, bin entschieden. War sehr, sehr schön.
2: Ja. das aus Finns Mund nochmal zu hören, ist auch schön. Ja. Sehr gut. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat's ähm, sehr gefreut. Hat mir mega Spaß gemacht, die auch cool. vorzubereiten. Da habt
1: ihr jetzt ein bisschen Einblick bekommen in unser Wissen. Mal besser, <lacht> mal schlechter. Oh je.
0: Nennen wir's Wissen. Bei mir. Ja, ich hatte, ich, hatte
1: schon auch, ich hatte auch schon ein bisschen das Glück auf meiner Seite, muss man sagen. Ähm, aber, ja, wir haben uns gedacht, zum Saisonstart, warum nicht einfach mal alles im Vorhinein tippen. Was heißt alles? Wir tippen jetzt natürlich nicht alle, äh, alle Plätze durch <lacht> und alle Awards und alles, aber wir haben uns gedacht, wir tippen die Playoff-Mannschaften, zumindest die sicher reinkommen. Also die ersten sechs in der Western Conference, die ersten in der Eastern Conference und dann den Meister und noch ein paar einzelne Awards, die wir uns dachten, dass die dass die am Anfang vielleicht auch sinnvoll sind. Und ja, dann können wir, könnt ihr das mitschreiben und dann überlegen <lacht> und am Ende mal schauen, wie nah sind die genau, eigentlich jetzt notiert dran Notiert euch die
0: Folge irgendwo, speichert euch die ab, falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert ja. die Folgen, äh, abonniert unseren Kanal Wasserbieter ähm, dass ihr da nochmal zugreifen könnt.
1: Und das dann nochmal nachhören könnt, ja. ja. Aber wen hast du denn in der... Ich bin, mal, der ich bin mal
0: gespannt, wie ähnlich... Ich glaube, wir sind uns bei den Playoff-Spots sehr ähnlich. Ich glaube, es variiert dann so auf ein, zwei Mannschaften vielleicht. Ja. Ähm, Western, mhm. die ersten sechs. Also es ist jetzt keine Reihenfolge von eins bis sechs. Es ist jetzt einfach okay. nur, auf welche sechs reinkommen bei mir. Okay. Ähm, die Lakers kommen rein. Mhm. Die Suns kommen rein. Die Clippers, die Nuggets, die Warriors. Mhm. Und Dame muss rein. Damian Lillard, Trailblazers.
1: Uh. Okay, dann sind wir aber doch ein bisschen... Doch, also ich habe sogar, hab sogar eine Reihenfolge ein bisschen okay. gemacht, aber ich glaube bei dir, die, die du gesagt hast, die gingen auch schon so ein bisschen in die Reihenfolge, oder? Also die Lakers oh, werden eher vorne sein, oder?
0: Ja, aber ich hätte die Warriors woanders hingepackt. Okay, oder wo hättest du die Warriors? Schon, ist schon sehr weit vorne. Das sehen wir Echt?
1: Nachher. Krass. Ja. Also bei mir ist tatsächlich so, ich habe die Warriors gar nicht drin, bei den ersten sechs, weil ich glaube, klar, man muss mal sehen, wann, äh, wenn Klay Thompson wieder zurückkommt, aber ich kann man nicht vorstellen, dass die so weit vorne landen. Klar, Bielica hat es im ersten Spiel ziemlich krass performt. Der war wirklich gut. Also ja, Ich, ich habe mit, mit viel erwartet, äh, mit viel gerechnet, aber damit nicht. Und äh, Jordan Poole war auch richtig gut. Und Andrew Curry Warburg hat ja noch nicht Style. mal... <lacht> ist so. Und, und äh, Steph Curry hat ja noch gar nicht... Ähm, hat nicht besonders gespielt. Also hatte klar einen Triple-Double, aber hat ja keine guten Wurfquoten gehabt. Aber ich habe tatsächlich die, die Jazz drin. Die waren jetzt bei dir, glaube ich, nicht drin. Die werden, glaube ja, ich, ich, schon, glaub, schon weit ich, vorne dabei sein.
0: Genau, bei den dachte ich so, ich glaube, da habe ich die Trailblazers statt den Jazz rein. Okay,
1: ja. ja. Wir werden sehen. <lacht> Dann die, die Los Angeles Lakers, mhm. Phoenix Suns, äh, Los Angeles Clippers und Denver Nuggets, also wie du. Und ich habe noch die Dallas Mavericks dieses Jahr tatsächlich auf der 5, ja. weil ich ein ganz gutes Gefühl habe. Ich ja. glaube, dass sie tatsächlich dieses Jahr, dass das Ganze gut funktionieren wird. Sie haben in ja Tim Hardaway Jr. auch wieder geholt, äh, wieder weiter verpflichtet. Chris Posingas ist immer noch so ein bisschen das Fragezeichen. Aber ich glaube, die sechs könnten es werden. Ich habe dann dahinter gleich die Golden State Warriors. Also ich glaube, die werden schon ins play tournament auf jeden Fall kommen, aber nicht direkt reinkommen.
0: Ich bin mal gespannt, wie das dann harmoniert bei äh, Dornchitz ähm, Ja. Neuen Coach und ja.
1: Ja, es wird, wird auf jeden Fall spannend, mhm. wie das Ganze funktioniert.
0: Dann gehen wir noch gleich über zu den ersten sechs in der Eastern Conference.
1: Mhm. Da fange ich mal an. Ich habe die Milwaukee Bucks, wer hätte es das gedacht, <lacht> dass <ist jederlei lacht> so die da sind? Die Brooklyn Nets, äh, Miami, die jetzt auch nochmal einige gute Verpflichtungen hatten. Äh, die Philadelphia 76ers, ohne Ben Simmons auch. <lacht> 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 äh, die Atlanta Hawks und die New York Knicks. Die okay. sechs habe ich.
0: Ähm, bei mir ist jetzt genau gleich aus. Nets, mhm. Bucks, Hawks, Sixers, mhm. Knicks. Und wen ich aber anders habe. Ja. Und zwar, weil ich glaube, das wird gerade zu sehr gehypt. Mhm. Und um die Miami Heat. Okay. Ähm. Talking about hype, dann nehme ich den größten Hype-Man, <lacht> Lamello Ball, deswegen die ähm, Charlotte Hornets.
1: Krass, ich dachte, dass du die, die Bulls vielleicht sogar reingepackt hast.
0: Ja, und zwar, wir haben jetzt die so, so angeteasert und ich ja. habe auch gesagt, ähm, ich werde die dieses Jahr so oft anschauen wie noch nie zuvor die Bulls, ja. weil das, glaube ich, offensiv extrem Spaß macht, aber die Defensive ist das Problem bei mir. Und ich glaube nicht, dass sie es über 82 Spiele durchhalten können mit der kleinen Bank, mit der schmalen Bank, die sie da haben.
1: Ich bin auch gespannt. Also ich glaube, dass es knapp nicht, wird. Oder? Genau. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, die werden so. Sie können Sechster werden, wenn es gut läuft. Aber ich sehe sie eher so auf sieben oder acht. Mhm. Ähm, wäre das für
0: dich schon ein Erfolg?
1: Also ich. Es wäre ein Erfolg, wenn sie reinkommen. Also wenn sie nicht in die Playoffs kommen, dann wäre es ja. schon echt problematisch. Aber ich glaube, wenn sie wenn sie als Siebter da reinkommen, dann werden sie wird es wahrscheinlich in der ersten Runde dann gegen Brooklyn gehen, gegen Milwaukee gehen, dann wird Schluss sein. Aber das wäre auf jeden Fall ein Erfolg, ja. Weil sie waren jetzt, wir haben ja drüber gesprochen, ich glaube, vier Jahre waren sie nicht mehr in den Playoffs. Und wie du auch gesagt hast, das Ganze muss erstmal zusammenwachsen und man hat dann ja immer noch ein paar Jahre, um sich vielleicht noch mal ein bisschen individuell zu verstärken ja. und das ganze Team noch mal besser zu machen.
0: Aber spannend, dass wir beide nichts drin haben, weil also ich glaube, da kann man auch viel erwarten mit Derek Rose und Kemba Walker und
1: ja. Ja, jetzt vor allem mit Kemba Walker, wie du sagst, und dann hat man ja auch ja. Evan Fournier noch geholt der jetzt bei Boston nicht besonders war, der jetzt aber im ersten Spiel, klar, du hast, du hast total recht, äh, man soll dann das alles nicht zu hoch hypen, aber ich glaube tatsächlich bei hier ist es wirklich, wenn er sich wohlfühlt und die Spielzeit bekommt, dann kann der auch ziemlich einschlagen. Wird, wird interessant zu sehen sein. Und was auch spannend wird, da bin ich auch sehr gespannt, was du da sagst, Wer wird Meister?
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, wir reden über Hype die ganze Zeit. Mhm. Und es gibt so ein Team, was auch extrem gehypt wird. Und zwar wegen einem einzigen Spieler. Wenn ich der wieder zurückkommt. Nicht,
1: ich weiß nicht, von wem du sprichst.
0: Wenn der wieder zurückkommt. Und zwar, du hast sie nicht mal in den ersten sechs drin. Ich habe sie als Meister gelistet. Ich sag, wenn Clay Thompson zurückkommt, werden die Warriors meistern. Und das ist jetzt ein Das ist ein krasser Statement. Hot Take. Das ist ein ganz krasser Hot Take. Ich weiß, Take. es ist ein Hot Take, aber ich dachte mir, letztes Jahr habe ich zu dir vor der Saison gesagt, die Suns können ganz weit kommen, haben sie in die Finals geschafft. Und ich glaube, bei den Warriors liege ich auch wieder ganz gut dabei. Und zwar, wenn du es mit Andrew Bogut schaffst und Sasa Julia warum dann nicht mit Jordan Poole und Bializa? Ähm, Steph Curry, wenn der sagt, er hat ein Trash-Game bei einem Triple-Double, also sorry, Igodala kommt zurück, die harmonieren wieder gut zusammen. Ähm, Draymond Queen, brauchen wir nicht drüber reden. So. und ich Also das Einzige tatsächlich, wo ich sage, Fragezeichen, ist halt Clay Thompson. Wenn er da anknüpfen kann, wo er vor 1000 Tagen, wann hast du das letzte Mal gespielt?
1: Ewigkeiten, her, ja. über zwei Jahre. Ja. Ja.
0: Ähm, aufgehört hat, dann könnte es was werden und deswegen glaube ich an die Warriors. Ich glaube, die Dynastie ist noch nicht rum.
1: Ja, das Ding ist halt so ein bisschen, dass man, was man glaube ich nicht vergessen darf, bei der ersten Meisterschaft hatten sie halt noch Harrison Barnes, der auch noch sehr, sehr viel Scoring gebracht hat, das fehlt so ein bisschen, klar, vielleicht kann das Jordan Poole schaffen. Das James, muss man, James Wiseman
0: meinte ich. Und
1: Oder? James Wiseman hat man natürlich noch, klar, wobei ähm, der glaube ich auch einfach noch ein bisschen Zeit braucht und Clay Thompson tatsächlich war halt über zwei Jahre raus. Aber wer weiß, nach letztes Jahr keine Playoffs. Kommen sie vielleicht dieses Jahr gleich in die Playoffs und werden Meister. Vielleicht überraschen sie mich.
0: Aber was hast du denn da als Meister dann?
1: Ich habe tatsächlich ähm, so ein bisschen geschwankt und glaube aber, dass es dieses Jahr die Phoenix Suns werden. Uh. Ich habe aber auch überlegt, klar, man könnte jetzt wieder mit yeah. den Lakers gehen, mit den Nets gehen. Aber tatsächlich, ich habe bei den Lakers Klar, war jetzt nur Preseason und man hat das erste Spiel gesehen, aber ich glaube nicht, dass es so gut funktionieren wird. Russell Westbrook, klar, ein großer Name, aber auch älter geworden und nicht mehr auf dem Niveau, auf dem er mal war. Und sie brauchen, eigentlich finde ich, hätten sie eher noch mal jemanden auf der Guard-Position auch gebraucht, der Shooting bringt. Und das bringt halt Russell Westbrook eher nicht. Und dazu hat man auch einfach nicht so einen breiten Kader und einen sehr alten Kader. Und... Die Brooklyn Nets haben halt jetzt vermutlich die Saison, wenn man davon ausgehen kann, was man jetzt sieht, äh, keinen Kyrie Irving. Was sie auch nochmal schwächer macht und was auch immer noch die Pro das Problem ist, ist natürlich die Defensive. Und bei den Suns hat sich eigentlich ja nicht viel getan. Also sie sind eigentlich ja. so zusammengeblieben. Klar, man muss sehen, wie jetzt dann Chris Paul, äh, die kommende Saison, der wird auch nicht jünger, <lacht> ähm, dann spielen kann und wie natürlich auch weiterhin das Team harmoniert. Aber man hat Cameron Payne auch gehalten, der wichtig war von der Bank. Devin Booker, hat eine grandiose Saison gespielt. Kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht sogar auch nochmal einen Step nach vorne macht. Also generell gespannt, tolles schon, Team.
0: Ob das nur ein One-Hit-Wonder war oder ob der wirklich was dahinter steckt.
1: Und du hast halt auch die Andre Ayton, der sich so entwickelt hat. Ja. Also ich glaube, da, da kann man sich auf was freuen. Und dann, ja. dann, dann lass uns gleich weitermachen, oder?
0: Kommen wir zu den ähm, Einzel-Awards. Ja, da haben und wir den MVP. MVP,
1: MIP und Rookie of the Year. Und der MVP bei mir ist Luka Doncic. <lacht> Wer hätte es gedacht, Luka Doncic ist auch eigentlich ein Spieler, den ich nicht so gerne mag. <lacht> Spaß. Ähm, aber ich habe tatsächlich dieses Jahr ein gutes Gefühl. Nicht nur, weil ich, ihn, weil ich tatsächlich ein bisschen mit ihm sympathisiere, sondern ähm, ich glaube, klar, man muss sehen, ob sie in, in die ersten vier Plätze kommen können im Westen. Aber ich sage, sie haben Potenzial beziehungsweise werden vielleicht Fünfter. Dann ist natürlich die Frage, ob er dann auch MVP wird. Aber ich glaube, er macht nochmal einen Schritt nach vorne. Hat immerhin noch hat weiterhin einen sehr, sehr guten Supporting Cast, wo man natürlich auch sehen muss, wie, wie das weiterhin sich dann entwickelt. Ob Christophs Porzingis, der jetzt so, was man gesehen hat und gehört hat, ähm, ja, wohl auch wieder mehr im Spiel generell eingebunden werden soll. Das heißt, dass er nicht nur, was jetzt in der letzten Saison verhäuft so war, dann an der Dreierlinie steht und wirft und dass er auch wieder vermehrt im Post-Up dann agiert, ähm, was man natürlich auch sehen möchte bei einem Spieler seines Kalibers und seiner Größe. Ähm, das, das wird spannend, was Jason Kidd da vielleicht auch implementieren kann. Um, aber ich habe hab da eigentlich, ja, das Gefühl, dass er nochmal sich ein bisschen steigern kann und dann hat er die Zahl. Er braucht halt einfach auch nur noch den Teamerfolg. Nur noch den Teamerfolg. <lacht> Deswegen glaube ich, dass er gute Chancen hat. Aber wen Glaube ich
0: auch. Also, ich glaube, Regular Season kann ich mir gut vorstellen. So. Hast du auch? Ähm, nee, <lacht> habe ich nicht. Ich bleibe bei meinem Meisterteam. <lacht> Alles gut. Cool, Dementsprechend, äh, wer könnte es jetzt werden? Wen meine ich jetzt MVP? Ähm, John Poole. <lacht> Um, Steph Curry, also einer der besten Regular-Season-Spieler, die es gibt und dementsprechend bleibe ich bei ihm. Um, letzte Saison die meisten Punkte. Ich glaube, das wird diese Saison ähnlich gut werden. Dementsprechend, ich gehe mit Steph Curry und bei MIP, also Most Improved Player of the Year. Das
1: finde ich immer total schwer. Da bin ich ganz gespannt, wie du das Das ist schwierig,
0: hast. weil das kannst du halt null abschätzen, deswegen, aber ziehen wir mal durch. Mhm. Bei den Bulls haben wir heute drüber gesprochen. Mhm. Über ein paar Spieler. Und ich spreche über neuen Zugang Und mhm. wenn ich schon den einen Ball nicht reinbringe, dann winkt es den anderen Ball mhm. und so Ball. Ich glaube, mhm. ich habe es ja vorhin gesagt, wie gut er sich in den letzten Jahren verbessert hat. Er hat ein starkes Supporting-Cast-Team so also um sich rum. Ja. Und deswegen, ähm, er ist sehr teamorientiert und ich glaube auch, was die Stats angeht, ist er halt die ganzen Jahre immer noch am Improven und es geht immer steil auf bei ihm und dementsprechend gehe ich mit Lonzo Ball. Mhm.
1: Ja, ich denke, ähm, das ist das auch mal so ein
0: bisschen bei wie The Voice so ein bisschen. Ich gehe mit, <lacht> ich gehe mit Lonzo Ball. <lacht> <lacht> Stimmt.
1: Äh, ich habe tatsächlich ähm, von den Memphis Grizzlies äh, Jaren Jackson Jr., der letzte Saison wenig Spiele gemacht hat. Ich glaube insgesamt elf Spiele, weil er lange verletzt war und der so davor schon eigentlich eher mehr gespielt, aber hat immer ein bisschen mit Verletzungen jetzt zu kämpfen gehabt und ich glaube, der kann sich nochmal deutlich steigern, so als Coaster eigentlich neben Jamurand. Rand. Ich glaube, der kann da vor allem statmäßig nochmal einen großen Sprung machen, aber es, es kann irgendwie jeder werden. Also ich ja. hatte auch noch Derek White zum Beispiel von den Spurs und mhm. Darius Garland von den Cleveland Cavaliers. Man kann es ganz schwer einschätzen, finde ich. Und bei Rookie of the Year das bin schon, ich gespannt. Ich das, kann man besser, ja. das kann man besser sagen. Aber da habe ich auch nicht den Obvious Pick. Ich uh, habe äh, hab Jalen Green von den Rockets. Boom, oder haben wir den gleichen? Du auch? Ja. Kann ich mir erklär gut mir, vorstellen. Erklär mir bitte, warum. Also tatsächlich auch wieder natürlich so ein bisschen Recency Bias, in Anführungszeichen, also was man so zuletzt gesehen hat. Und in, in den äh, in der Preseason hat er mir gut gefallen, hat auch seinen Wurf gut getroffen. Da hatte ich so ein bisschen meine, meine Bedenken, weil er doch eigentlich, gar, er hat ja nicht auf dem College gespielt, er kam ja direkt aus der G-League. Und da hieß es ja schon, eigentlich kann man die G-League von der G-League nicht direkt, also man kann schon direkt dann in die, ähm, in die NBA, aber es ist ein sehr, sehr großer Schritt, da wird schon empfohlen, dass man eher nochmal den Schritt übers College auch geht. Aber es sieht bis jetzt gut aus, macht extrem Spaß äh, zuzusehen. Also extrem athletischer Spieler, der aber wie gesagt auch seinen Wurf wohl ganz gut trifft. Und ich denke halt bei den Rockets wird halt alle Freiheiten bekommen und kann, kann da in einem sehr, sehr schlechten Team natürlich, aber gute Stats auf jeden Fall auflegen und sich da entwickeln. Und bei Kate Cunningham sehe ich es schon cool. auch, aber ich glaube, dass der weniger die Möglichkeit hat, weil Jeremy Grant letztes Jahr dann doch... So, der Topscorer dort war, die müssen sich so ein bisschen das auch teilen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass, ähm, also es wird knapp sein, glaube ich, zwischen den beiden. Also ich glaube, Cunningham wird auch gute Stats auflegen, aber ich glaube, am Ende wird Green vorne sein.
0: Und das ist auch so mein Grund, warum ich mit, ähm, warum ich mich für Jalen Green entschieden habe. Weil es auch wie die letzten Jahre eigentlich auch immer bei den Rookie of the Year darum ging, wie viel können sie wirklich im Team auch umsetzen. Und ich glaube, bei den Rockets ist da deutlich mehr möglich für Jalen Green. Und ähm, ich glaube tatsächlich durch den Vorteil, dass er in der Cheerleague war, ich glaube, das ist ein Vorteil. Und zwar aus dem Grund, weil er da gelernt hat, gegen Ältere auch zu spielen. Und da war er schon eher am NBA-Niveau dran, als jetzt, wenn du vom College kommst. Und deswegen fand ich auch den Schritt von Lamello sehr stark nach Australien. Man hat gesehen, das hat ihm sehr geholfen. Oder auch Luca, ähm, was er in Europa eine Erfahrung gesammelt hat. Auch nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Und die kamen in die NBA und haben sofort abgeliefert und ich glaube deswegen wird es bei Jalen Queen könnte es genauso laufen. Bin ja gespannt.
1: Da da darf man und wirklich. Dann haben wir
0: jetzt einen Pick der gleich ist.
1: Einen einzigen nur, gell?
0: Von den. Ja.
1: Das ist schon ziemlich gut.
0: Ja, also stark.
1: haben wir haben wir glaube ich ganz beide interessante nicht diesem dabei Hype
0: mit Number One Pick verfahren. Ja das das muss
1: auch echt also kann passieren klar ja. aber ich glaube ich glaube da haben wir ganz gute gefunden ja. und ja das soll es dann auch gewesen sein. Ihr könnt uns natürlich noch auf, auf den Social-Media-Kanälen gerne folgen. Gerne da up-to-date bleiben bei Buzzabiter M945 bei Instagram und auch bei Facebook. Und ja, dann freuen wir uns.
0: Sehr, sehr guter Einstand, würde ich sagen. Hat mir auch wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auf die ganze Saison, weil jetzt haben wir die Möglichkeit, von Anfang an mal dabei zu sein. Letztes Jahr sind wir eingestiegen, Anfang Mai, Ende April. Deswegen freue ich mich, dass wir jetzt von Anfang an die NBA-Saison hier mit unserem Podcast begleiten können.
1: Ja, wir haben auf jeden Fall Bock.
0: Und dann wünschen wir euch noch eine gute Zeit und wir hören uns bei der nächsten Folge. Bis dann. Macht's gut. Buzzerbeater. Der Basketball-Podcast.